0: Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle Sahne 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 rückwärts.
1: Sahne-Rolle
0: rückwärts.
2: Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle rückwärts. Sahne rückwärts.
1: Sahne rückwärts. Sahne rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Diesmal treffen Antonia und Ferdinand von Beable und Nicole und Mietje von der Theaterwerkstatt Bethel die beiden Koordinatoren vom Cameo-Kollektiv, Julius und Sebastian. Sie sprechen über Zusammenhalt, gewachsene Strukturen und Verantwortung. Auch das Atmen in der Gesellschaft darf nicht zu kurz kommen. Einmal durchatmen und reinhören.
3: Also ich bin Julius Matuschek. Ich habe ursprünglich äh, eine Ausbildung zum Fotografen gemacht und dann später ähm, Fotojournalismus studiert und bin quasi von Anfang an beim Cameo-Kollektiv dabei. Das äh, gibt es jetzt fast seit, ja, also ich glaube, neun Jahre ist jetzt quasi so haben wir schon, schon geschafft zusammen. Und das Cameo Kollektiv war ursprünglich eigentlich nur ein Fotoprojekt und wurde dann zu einem soziokulturellen Projekt. Aktuell machen wir die verschiedensten Projekte, die irgendwas mit offener Gesellschaft, Demokratie und Vielfalt zu tun haben. Ähm, gerne Projekte, wo es um, ähm, ja, kreative Ansätze geht, ähm, politische und kulturelle Bildung zu machen oder Social Design umzusetzen. Genau. Ich arbeite gerade aktuell an einem Projekt wo es darum geht eine Stadtführung zu entwickeln, die äh, quasi ja so ein bisschen multimedial die pluralistische Stadtgeschichte Hannovers ähm, in, in den Fokus nimmt ähm, weil ja Geschichte generell eher sehr ja weiß und patriarchal erzählt wurde ähm, versuchen wir aktuell ähm, Geschichten zu erspüren die es leider nicht so in den ja in, in das kollektive Erinnern ähm, geschafft haben?
4: Ich bin Sebastian Kunitz, habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt in einer Zeit, die lange her ist gefühlt, Ähm, habe dann mit Julius ähm, Fotojournalismus studiert und wie er gerade ja auch gesagt hat, ist daraus so ein bisschen aus einem Fotoprojekt, das entstanden, wo wir heute sind, und habe dann aber danach noch einen Master gemacht in Design und Medien und habe mich da dann verstärkt auf so Social Design und Partizipatives, Transformatives Design. mach aktuell noch eine Fortbildung sogar noch zum systemischen Berater. Bin mit einigen Projekten hier ausgestattet. Ein Projekt heißt gut zusammenleben, versuchen wollen, das Zusammenleben hier ausgehend von einem Beteiligungsprozess, den wir letztes Jahr zur Landtagswahl gemacht haben, zu verbessern. Wir haben da ein Büro für wertschätzende Kritik eröffnet. Dort haben dann in der Innenstadt Menschen jeden Alters, jeder Herkunft quasi mitmachen dürfen oder sich beteiligen dürfen zu der Frage, welche Kritik hast du an dem Zusammenleben in Hannover? Und mit diesem Archiv arbeiten wir jetzt in diesem Projekt gerade weiter, das dort entstanden ist. Und sind da, sage ich mal, insofern breit aufgestellt, als dass da MSOs dabei sind, also migrantische Selbstorganisationen, als auch äh, Player wie die AWO, und die ähm, Asphaltmagazin, also äh, Magazin für Obdachlose, die SEWO, Selbstorganisation für Wohnungslose, dann die Lebenshilfe, Und so weiter und so fort. Also, viele verschiedene Player, die in Workshops zusammenkommen und da dann Wissen zusammenbringen, um äh, das, was dort eingegeben wurde, zu etwas zu bringen, was in einer Konferenz vielleicht weiter verhandelt werden kann. Und um da eine gute Verhandlungsbasis zu haben, wird vorneweg ein Magazin erscheinen, das sozusagen ein Framework dafür ist. Und ein anderes Projekt, das noch ganz anders ist, ist äh, zum Beispiel, das nennt sich Wandelwoche, das ist in Kooperation mit dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen, wo... Wir in einer Schule, die aus einem türkischen Nachhilfeverein entstanden ist und heute Realschule und Gymnasium ist, eine Projektwoche so organisieren, dass es nicht wie sonst eben Schüler, äh LehrerInnen sagen, okay, wir müssen uns mal Gedanken machen, was hier gemacht wird sondern einen Prozess gestalten, der die Schülerinnen bemächtigt, selbst zu entscheiden, wo sie die, den Bedarf sehen, ihre Projektwoche zu füllen.
5: Ich bin Ferdinand von Able. Wir arbeiten auch in diesem Konzept Social Design. Und wo wir gerade so stehen, ist, dass wir so ein, also, mehrere Projekte auch so dieses Jahr abgeschlossen haben und eigentlich gerade in so einer Reflexionsphase sind, so die Erfahrungen aus, aus den Projekten ähm, zu verdauen, zu transformieren und ähm, so neue, neue Impulse, so den, den richtigen Boden dafür zu bauen. Genau. Und ich glaube, was uns, was uns gerade so beschäftigt, ist viel dieser, naja, vielleicht könnte man es Community-Arbeit nennen oder so. Also, die, Menschen, die mit uns arbeiten oder die Projekte umsetzen, ähm, wie, wie wir in Verbindung bleiben oder in Kontakt bleiben ähm, oder eben neu, neue Sachen aufbauen in so einer Zeit, wo es nicht so ein, ein treibendes Projekt gibt oder so. Ähm, also das ist ja irgendwie eine sehr spannende Zeit, weil man mal den, den Raum hat, ähm, zu reflektieren, was man da eigentlich tut sowohl die eigenen Strukturen als auch den, das inhaltliche, was man da eigentlich antreibt, aber ist auch natürlich eine Herausforderung, ähm, damit, damit umzugehen. So, das ist glaube ich das, was aus der Richtung, wo, wo, also wo wir gerade sind. Also was uns da besonders beschäftigt ist, naja Achtsamkeit im im Social Design. Also wie wie man alle Beteiligten, auch die die das durchführen, achtsam und nachhaltig damit also menschlich damit umgeht.
2: Ich bin Toni und bin auch schon seit, also ich bin wirklich schon seit Ewigkeiten bei Beable dabei. bin äh, Designerin, habe äh, seit 14 Jahren eben auch die behinderte Perspektive, also gehe durchs Leben mit einem schweren Sturz. Verschiedenste Herausforderungen, wie ich im Leben irgendwie klarkomme ist aber total cool, diese Perspektive in diesen ganzen Prozessen mit einfließen zu lassen.
1: Mögt ihr sozusagen einmal vom Cameo-Kollektiv nochmal den Ball aufnehmen und einmal nochmal wirklich beschreiben oder auch erläutern oder erklären, wie es sozusagen aus diesem Fotoprojekt zu diesem Kollektiv, also wie ihr dazu gekommen seid und wer sozusagen bei euch mitmacht und wie viele ihr eigentlich seid und vor allen Dingen auch, also das würde mich jetzt interessieren, viele Fragen vor allen Dingen. Warum der Name?
3: Ja, also ich versuche es ganz, ganz kurz zu fassen. Wir haben 2013, war das, hatten wir gerade einen Kurs im Studiengang Fotojournalismus, wo es darum ging, ein neues Fotoprojekt zu entwickeln. Und wir haben uns damals einfach zusammengeschlossen, weil wir einen Artikel gelesen haben. In dem Artikel ging es damals darum, dass in der Grenzstadt Aachen, dass dort so viele minderjährige Geflüchtete ankommen, dass ähm, die Waisenhäuser überfüllt sind und dass ähm, die Menschen in, ähm, in einem Hotel untergebracht werden mussten. Und wir haben uns damals sehr an den Bildern gestört, die zu dem Thema existieren. Also Menschengruppen von hinten fotografiert, ähm, volle Boote, äh, Lager mit Stacheldrahtzaun ähm Sehr exotisierend, ähm, sehr entindividualisierend. Man konnte eigentlich keinen keinen Zugang zu den Personen, um die es eigentlich geht, finden. Und wir haben ja dieses Hotel so ein bisschen als Chance gesehen, ähm, Menschen zu treffen und einen persönlichen Zugang zu finden und vor allem mitzuleben. Und selbst auch die Erfahrung zu machen, wie es ist in so einem Ankommens, haben wir uns auch gefragt, was bedeutet denn eigentlich Gastfreundschaft für diejenigen, die jetzt ganz, ganz frisch in Deutschland ankommen. Und haben dann für einen Monat dort ähm, in dem Hotel quasi mitgelebt. Und haben erstmal einfach nur den Menschen begegnen wollen und sie treffen und ähm, Bilder machen, die andere Ebenen finden, wie die, die man da medial immer so gesehen hat. Und so kam es, dass äh, eines Tages einer von den Geflüchteten dort uns einen Brief geschrieben hat, in dem er eben aufgeschrieben hat, über seine Gedanken-Gefühlswelt zum neu sein in Deutschland oder in diesem Hotel. Und es kamen immer mehr Briefe dazu. Später, als wir Fotos und Briefe im Gepäck hatten, war so die Frage, was machen wir jetzt draus? Und daraus ist dann ein Magazin entstanden, das Cameo-Magazin. Cameo eben, weil wir das inspirierend fanden, dass es ja diesen Cameo-Auftritt gibt im Film, wo jeder seine 15 Minuten ja im, im Spotlight bekommt. Und so war das für uns auch, dass wir eben ja, diesen Menschen mit dem Magazin eine Art Spotlight ähm, verschaffen wollten. Und aus diesem Magazin wurden dann äh, auch Ausstellungen, die verschiedenen Orten gezeigt wurden, und so wuchs dann aber auch das, ähm, das Team derer, die sich dafür interessiert haben. Also es kam noch eine Soziologin dazu, ein Grafikdesigner, um gemeinsam zu überlegen, wie können wir denn weitermachen. Äh, dann gab es noch eine Ausgabe äh, über Flüchtete, die in einem Kloster leben. Also neben dem Hotel hat uns interessiert, wie es denn, wenn ähm, Religionen ihre Türen öffnen. Also was ist äh, mit deren äh, Werten, was hat das mit Gastfreundschaft zu tun? Wie geht es den Menschen, die an solchen Orten ankommen? Und waren dann in Weingarten in einem Kloster, wo, haben dort mit den Nonnen und mit den Geflüchteten auch eben so einen längeren Zeitraum verbracht. Ich glaube, es war nicht ganz ein Monat, aber äh, mehrere Wochen. Ähm, ja, Und dann kam 2015, also ein Jahr später, wo so viele Menschen hier in Deutschland angekommen sind. Da ist dann ganz viel mit uns passiert, also mit denen, die schon im Team waren. Das Team wurde immer größer, es kam auch geflüchtete Journalist, äh, JournalistInnen dazu und wir haben uns dann alle gefragt, Mensch, ähm, ist es denn auch zeitgemäß, also in so, einen, in so einen Ort zu gehen? Also wir wollten unbedingt eine dritte Ausgabe machen. Wir hatten auch ein Crowdfunding damals gemacht und haben eine dritte Ausgabe versprochen, haben dann aber gemeinsam festgestellt, nee, also jetzt braucht es eigentlich was anderes. Jetzt müssen die äh, Menschen, die neu ankommen, zusammenkommen mit denen, die hier schon länger leben oder schon seit ihrer Geburt Und so kam dann die Idee, ein Mitmachmagazin zu kreieren, also einen Büroraum zu mieten und zu sagen, jeder, der Bock hat, kann mit uns gemeinsam ein Magazin machen. Das wurde dann zusammengesessen, konzipiert. Was bedeutet denn das? Welche Rechtsform braucht man, um sowas zu machen? Wie kriegen wir die Kohle und wie viel Kohle brauchen wir denn überhaupt dazu? Und wir haben dann ganz schnell festgestellt, okay, wow, wir brauchen ziemlich viel Kohle. Und bei der Frage, wer kann denn dieses Geld überhaupt bekommen, sind wir ganz schnell an den Punkt gestoßen, okay, wir brauchen einen gemeinnützigen Verein, anders geht es nicht. Und so ist dann eigentlich nur für dieses Magazin der Cameo Kollektiv e.V. entstanden. Wir sind ganz schnell in die China Soziokultur gerutscht, wovor, also zumindest ich noch nie was davon gehört hatte, was das eigentlich bedeutet, was das ist. Und hier in Niedersachsen haben wir halt das große Glück, dass wir im Landesverband Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur äh, Niedersachsen haben. Und dort gibt es BeraterInnen, die so äh, verrückte Vorhaben wie uns damals ähm, an die Hand nehmen und beraten. Und so kam es, dass wir dann ein Jahr lang in diesen Räumen gearbeitet haben, gemeinsam mit, ich glaube, 270 Menschen, die äh, insgesamt an dem Magazin beteiligt waren, aus allen möglichen Altersgruppen, äh, mit verschiedensten Muttersprachen. Alle haben auf ihren Muttersprachen geschrieben, wir haben es dann übersetzt und hatten dann eigentlich immer dieses Magazin im, im, im Blick. Haben dann halt im Prozess aber ganz viel gelernt, nämlich, ja, dass das, was da entsteht, wenn man so viele Leute in einen Raum schmeißt, was unter den Menschen passiert, viel, viel äh, wertvoller ist wie so ein Magazin. In dieser Lehre, ähm, dass wenn man Menschen ein gemeinsames Ziel gibt, ähm, die äh, aus total unterschiedlichen sozialen Bubbles stammen und diverseste Hintergründe haben, dass das ganz neue Prozesse auslöst. Als wir dann das Magazin abgeschlossen hatten und die Frage so im Raum stand, ja, wie geht denn jetzt eigentlich weiter? War klar, dass wir diesen Verein nicht wieder beerdigen, wie es eigentlich geplant war, sondern dann zu sagen, okay, äh, ja, das war ziemlich cool. Äh, wollen wir nicht weitermachen und so ging es dann weiter erst mit einem Online-Magazin, weil während dem Prozess um das Magazin ganz viele multimediale Inhalte auch entstanden sind. Wir haben aber schnell gemerkt, dass diese Prozesse, die wir da gelernt haben, dann noch viel größeres Potenzial dahinter steckt. Und seitdem ist dann der, der Verein immer weiter gewachsen. Heute sind es so um die 40 Mitglieder und heute ist es auch viel diverser, was wir was wir so machen, weil wir ähm, diese Tools, die damals erstmalig so zum Vorschein gekommen sind, immer wieder weiterentwickelt haben, weiter verfeinert haben. Aber dieser Kern blieb, dass wir ähm, für uns so gemerkt haben, wow, diese Magie ähm, des Zusammenkommens, des Austauschs, die ist unglaublich, äh, um ja, an gesellschaftspolitischen Themen zu arbeiten. Ich würde vielleicht kurz
4: noch eine Sache ergänzen. Also wir sind von der Stadt Hannover mittlerweile institutionell gefördert und können damit so einen Basis-, also einen Bürobetrieb hier tatsächlich finanzieren. Irgendwann haben wir so viele Projekte gehabt und so viele Menschen hier, die diese gemeinsamen Ziele, die Julius gerade beschrieben hat, eben als etwas reizvoll das gesehen haben, hier waren, dass das einfach nicht mehr ehrenamtlich ging und wir der Stadt Hannover gesagt haben, also wenn ihr ein Interesse habt, dass das weiterlebt, dann muss hier eine Finanzierung her.
5: Ja, da springt, springt schon ein Funke über, wenn, wenn ihr das so beschreibt, was ihr da macht. Ich finde es total spannend zu hören, wie ihr damit umgeht, dass ihr doch relativ schnell gewachsen seid, wie es euch damit geht und
4: ge- genau, das würde mich, glaube ich, interessieren. Natürlich war das etwas, was wir überhaupt nicht erwartet haben, also ich zumindest nicht, als wir dieses Magazin angefangen haben, dass das dann so schnell viele Menschen begeistert. Und also diese 70 Menschen sind wirklich, die konkret an Inhalten in dem Magazin gearbeitet haben. Es waren weitaus mehr, die an Veranstaltungen, Workshops und sonst was teilgenommen haben. Und ja, nach dem Magazin, glaube ich, waren wir alle sehr erschöpft, <lacht> auf jeden Fall. So könnte man es äh, im besten Sinne ausdrücken. Aber es hat natürlich auch Energie gegeben, ähm, dass ja, eben so viele verschiedene Perspektiven und Alltagserfahrungen irgendwie gemeinsam äh, weitermachen wollen. Und ähm, das hat natürlich schon dazu geführt, dass wir ziemlich schnell auch verstanden haben, okay, wir müssen jetzt hier äh, eine Strategie fahren, um diese ganzen Menschen irgendwie gemeinsam in so eine Art Verantwortung zu bringen. Und hatten dann noch das große Glück, dass die Stiftung Niedersachsen uns auch gefördert hat über drei Jahre ähm, bei einem Förderprogramm das hieß Car Change. So ursprünglich ist die Idee dieses Förderprogramms gewesen, dass ähm, der Generationenwechsel in der Soziokultur äh, eine große Herausforderung ist und damit halt auch dementsprechende Change-Vorhaben wichtig sind. Wir wurden aber auch gefördert, weil wir eben aus so einem Projektbetrieb eigentlich in eine feste Struktur gekommen sind und den übersetzen wollten. Da konnten wir es halt schaffen, sage ich mal, zumindest ja, verschiedene Teambuilding-Maßnahmen zu machen, Ausflüge zu machen, Workshops zu machen, die äh, so ein gemeinsames Ziel in irgendeiner Form, auch wenn das es nicht dieses eine Ziel gibt, weil auch das ist bestimmt eines der wichtigsten Sachen bei uns, dass wir, glaube ich, halt eher da immer mehrdeutig sind in
3: vielen Dingen und nicht immer vielleicht eindeutig. Ja, das ging auf jeden Fall super schnell. Aber wir sind nach wie vor dabei, ähm, an Strukturen und an Mitteln und Wegen zu arbeiten, die Menschen, die dabei sind, zusammen zu zusammenzuhalten. Also was heißt zusammenzuhalten? Und aktuell versuchen wir aber halt Wege eben zu finden, dass es unterschiedliche Motivationen gibt, ähm, sich zu beteiligen und auch unterschiedliche Ressourcen, die überhaupt da sind. Also wie viel Zeit habe ich, ähm, um mich zu engagieren? Was, was kann ich überhaupt tun? Und das versuchen wir eben aktuell gerade ja, irgendwie ähm, besser zu nicht nur zu verstehen, sondern auch zu nutzen, sagen wir es mal so.
2: Ja, Julius, das ist ein total äh, spannender Punkt, weil ich habe ja vorhin gesagt, bei Be Able bin ich jetzt auch auf jeden Fall dabei und gestalte gerne mit und bringe auf jeden Fall gerne meine Perspektive rein. Aber hier ähm, in Detmold, wo ich eben meinen Job habe, und kann ich nicht im Büro sein, in unserem Space oder auch nicht zum Mittagessen kommen oder, oder, oder. Und dadurch rutschen halt total viele Dinger, kommen bei mir gar nicht so an. Und das ist genau so ein Punkt, wo wir auch drüber gesprochen haben, wie können wir Leute, die im Netzwerk drin sind, wie können wir die irgendwie trotzdem mit dran teilhaben lassen und wie viel Zeit habe ich, wie sind meine Prioritäten und so weiter.
5: Ja, das, also was wir vorhaben ist sozusagen in so regelmäßigen Abständen, dass es ein Person oder eine Gruppe aus dem Netzwerk, die so einen Abend, Abend bespielt mit, äh, mit Themen, die gerade sich relevant anfühlen. Genau, aber es ist, es ist wirklich eine Herausforderung für uns über, also Gefühl, über die Corona-Zeit haben wir uns sehr, also mit diesem ganzen Potenzial, die das hat, eben so hybrid aufgestellt. Das heißt, es ist so ein sehr verteiltes Netzwerk und viel weniger als vor so lokal verortet, wo man sich so in der realen Welt begegnet. Da so eine Kultur zu behalten irgendwie und so eine Verbindlichkeit und und all das, was da passiert, wenn man sich eben zueinander kocht, das, das ist schon eine, schon eine
3: herausforderung. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich, ich habe so das Gefühl, also wir haben da ganz viel gemacht. Und das ist aber, vielleicht gibt es den Punkt gar nicht, wann es zufriedenstellend ist. Also vielleicht hat man immer das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. Aber wir haben ganz viel bisher etablieren können, was voll gut ankommt. Wie zum Beispiel, dass wir einen regelmäßigen E-Mail-Newsletter haben, wo alles zusammengefasst wird. Wir haben so ein ähm, Tool, das nennt sich Basecamp. Das ist so, ein, so eine Mischung aus Slack, ähm, Trello, fast irgendwie so alles so zusammen. Solche Projektmanagement-Tools, aber auch quasi einfach nur so soziale Netzwerke. Und da haben wir so eine Art Intranetz ähm, geschaffen, wo es ein schwarzes Bett gibt, wo es einen Community-Chat gibt, ähm, wo es einen gemeinsamen Terminkalender gibt, wo es geteilte ähm, Dateiordner gibt. Ja, da passiert eigentlich so das ganze Vereinsleben und das ist sozusagen die die digitale Auslagerung. Wir haben auch Mitglieder, die in Berlin sind, in Köln sind. Ähm, Da braucht es schon auf jeden Fall und vor allem seit Corona ein digitales Tool. Aber es fühlt sich trotzdem noch nicht befriedigend an. Also theoretisch ähm, ist quasi vor allem für den harten Kern, der da immer so am Machen ist, jetzt so eine Art Outlet da und man kann sich das alles so von der Seele schreiben, wenn man alle erreichen möchte. Aber man merkt trotzdem, dass man nicht alle erreicht und das ist halt einfach nicht so, ja, kein so befriedigendes Gefühl. Aber immerhin, seitdem hat sich echt viel verbessert und seitdem ist dieses Loch nach Corona so stetig wieder am, am sich schließen.
1: Mich würde auf alle Fälle nochmal ein bisschen interessieren, weil ihr jetzt viel über Zusammenhalt auch gesprochen habt und Wie ist das bei euch eigentlich organisiert? Also weil ähm, gibt es sozusagen so eine Art Zwiebelmodell und im Inneren sozusagen gibt es ein paar Leute, die viel stärker auch in diese Funktionen und Aufgabenbereiche reinspringen und gibt es sozusagen dann so die äußeren Ränder, Ränder, die dann vielleicht ideeller oder assoziierter den Verein mit unterstützen oder wie stellt ihr euch da auf?
4: Wir hatten versucht, lange Zeit das wirklich über den klassischen Vorstand zu machen, klare Aufgaben zu nehmen und vor allem zu gucken, dass äh, Menschen wie Julius und ich, die vielleicht von Anfang da sind, irgendwann mal da nicht mehr sind. Einfach auch, um generell neue Impulse in den Verein zu bekommen und so. Und hatten da auch mit diesem Förderprogramm, die ich vorher angesprochen habe, versucht, da andere Menschen zu motivieren oder ihnen anzubieten, das zu machen. Und so sind wir jetzt, sage ich mal, heute auf jeden Fall so aufgestellt, dass Julius und meine Wenigkeit in der Geschäftsführung sind sozusagen oder Geschäftsleitung und äh, teilen uns das und haben aber dann noch quasi eine Person, die die für uns die Buchhaltung macht als Minijob, dann noch eine Projektassistenz im Minijob äh, und eine Öffentlichkeitsmitarbeiterin äh, äh, im Minijob. Und die sind jetzt alle tatsächlich neu dazu gekommen, während die Alten in Anführungsstrichen, sage ich mal, dann häufiger zum Beispiel dann projektbezogen halt in Honorarverträgen zum Beispiel dabei sind. Ne? Und wir aber auch hier auch mit Blick auf das, auf das, wie wir eine offene Gesellschaft verstehen wollen, auch tatsächlich Honorarverträge nicht nur dann in unseren Projekten und Projektleitungen mit Vereinsmitgliedern machen, sondern mittlerweile auch auf andere Vereine zugehen, fragen, ob die irgendwo Kapazitäten haben, um im Projektteam schon direkt verschiedene Interessen, Perspektiven auf das, was wir tun, mitzuintegrieren und dazu Abstimmungen zu kommen. Also dass man da dann
3: gleich die geballte Power schon im Team hat. Ich glaube, was, was auf jeden Fall einen riesen Zusammenhalt gibt, ist die Vereinsgeschichte. Und vor allem die die Vereinsidee, also die die Haltung, die dahinter steht. Ähm, deshalb committen wir uns eigentlich diesem Projekt und was eben super cool ist, weil es Menschen gibt, die einfach Vollzeit in Beruf oder Familie drinstecken und gar nicht so viel geben können für den Verein. Aber ähm, wenn es dann so ein, also was wir ähm, wieder vermehrt machen wollen, ist zum Beispiel gemeinsame ähm, Design-Thinkings, also wo wir uns gemeinsam zusammensetzen oder zusammenkommen, um zu schauen, ähm, was gibt's denn gerade so für gesellschaftliche Herausforderungen und wie könnte man daraus ein Projekt machen? Und das arbeiten wir dann mit Design-Thinking-Methoden. Und das ist halt was, wo dann sich die Mitglieder hoffentlich auch erfreuen, dann Ideen und Input ähm, dazu zu geben, diese Halterung und diese Idee und wo man gemeinsam stolz darauf sein kann, dass hier, das haben wir entwickelt, das ist ein neues Projekt, das, das Cameo dann angeht, wo es dann aber auch total okay ist, wenn man nicht selbst involviert sein kann in dem Projekt, aber weiß, es gibt da Menschen, die die arbeiten dran, an, an, meinen, an meinen Impulsen, die ich dazugegeben habe. Was aber vielleicht auch ja, sich verändert oder was Sebastian vorhin angesprochen hat, ist, dass sich die Lebenssituationen von den Menschen ändern. Und dass sich eben ja der Faktor Zeit ähm, da auch so ein bisschen negativ ist. Aber Cameo war oder ist immer noch äh, so eine Art Familie. Also es sind sehr, sehr enge Verbindungen zwischen den Mitgliedern. Ähm, es sind mehrere Beziehungen durch Cameo entstanden. Es gibt mittlerweile auch Cameo-Babys in Anführungszeichen. Und das ist wunderschön, also dass es da dieses wirklich engen Familien-, Freundschaftsstrukturen, Freundinnenschaften, Strukturen gibt. Was aber manchmal auch nicht so förderlich sein kann, weil Menschen, die dann zum Beispiel neu dazukommen, haben es dann immer irgendwie so ein bisschen schwer. Und das ist zum Beispiel auch was, wo wir gucken müssen oder wollen. Wie wie kann man es denn schaffen, dass man auch neue Menschen da besser integrieren kann quasi, ohne sich da ausgeschlossen zu fühlen?
2: Ich habe genau eine Frage zu diesen Mini- oder Leuten, die irgendwie quasi bezahlt werden für ihre Tätigkeit. Haben die äh, euer Gefühl nach in diesen familiär gewachsenen Strukturen quasi eine komplett andere Rolle?
4: Meine Wahrnehmung dazu wäre, dass es für egal, welches Mitglied, glaube ich, gerade eher etwas ist, wo alle glücklich drüber sind, äh, dass da äh, jetzt Personen sind. Also zum Beispiel die Person, die jetzt Öffentlichkeitsarbeit macht, eben auch dafür zuständig ist, diesen internen Newsletter zu schreiben. Das heißt, äh, das funktioniert jetzt einfach und ist regelmäßig und passiert nicht irgendwie so äh, inshallah, also, weil das wäre sonst häufig dann vielleicht an Julius oder meiner Wendigkeit hängen geblieben und wir dann vielleicht an der Stelle auch häufig überfordert waren. Aber auch, dass die Buchhaltung jetzt einfach läuft und dass da eine Person ist, die das wirklich äh, verlässlich macht, dieser Familiengedanke ist da dann vielleicht nicht so, ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht auch genau diese Veränderung, die sich jetzt da auch in diesen drei Positionen dann vielleicht gerade manifestiert und, glaube ich, für viele aber eher ein positives Signal gerade ist, als ein Signal so von wegen, oh Gott, wer ist jetzt damit mit dazu gekommen, sondern eher, okay, dass das jetzt hier wirklich in in einem Grad professionalisiert, der ähm, uns vielleicht auch als Mitglieder nochmal entlasten kann. Und äh, dann an der Stelle äh, dann vielleicht genau die äh, Kräfte und Energien freimacht, für das, was Julius angesprochen hatte mit diesen äh, Treffen, wo wir gemeinsam dann äh, methodisch zu äh, neuen Projektideen kommen wollen.
3: Ja, voll. Und es ist noch total neu, ähm, dass wir so aufgestellt sind. Und deshalb ist es spannend, wie sich das jetzt so entwickelt. Aber es ist halt generell bei Camille und sehr maximal hierarchiefreies Arbeiten. Also es geht leider nicht ohne, aber ähm, trotzdem immer an Arbeiten in den Projekten auf Augenhöhe. Deshalb glaube ich, ist da nie so, dass es da, ah, der ist ja schon ewig dabei, der ist vielleicht äh, hat da eine andere Rolle oder so, ja, sondern ähm, dass das dass geschaut wird, dass, ähm, dass es da einfach ähm, immer auf Augenhöhe bleibt.
4: Vielleicht noch einmal kurz ein Gedanke dazu. Ich glaube auch dadurch, dass wir diese Haltung haben, dass es eben viele Perspektiven braucht, um den Alltag so gut es geht zu gestalten oder neue Ideen zu haben. Ich glaube, das das ist schon allen Mitgliedern sehr wichtig und deswegen freut sich eigentlich auch immer jeder, wenn eine neue Perspektive kommt.
0: Mir kam jetzt gerade noch der Gedanke dass es äh, eventuell ja auch darauf ankommt, was man eigentlich so unter Bezahlung versteht. Also wenn, wenn man jetzt bei so einem Projekt mitmacht, dann wahrscheinlich nicht nur deswegen, weil es dann dafür Euros gibt. Also man kann ja auch anderes daraus ziehen dann für sich selber wieder, dass man dann eben neue Perspektiven kriegt oder die Möglichkeit eben an etwas mitzumachen. Also ist dann jemand, der jetzt Geld für irgendwo eine Aufgabe kriegt, äh, dann vielleicht gar nicht so die Bedeutung kriegt äh, wie jemand der also eine neue Perspektive dann reinbringt, die man anders gar nicht kriegen könnte. Dadurch, glaube ich, könnten sich ja auch wieder also Hierarchien auflösen oder eben andere bilden.
4: Und ich bin mir sicher, dass da viele das auch so, so verstehen, wie du das gerade beschrieben hast, Mietja. Aber dadurch, dass halt einfach bei so vielen Mitgliedern es häufig schwierig ist, einfach das einmal auf den Tisch zu bekommen Ich glaube, eine Aussprache würde reichen wahrscheinlich, um genau herauszufinden, wer da den Benefit so beschreibt, wie du es gerade gesagt hast. ähm, Wo andere vielleicht sagen, darüber habe ich mir vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist vielleicht etwas, was man auch mal anstoßen könnte.
5: Ja, es ist ein spannendes Thema, über Geld zu reden und dafür eine eine gute Kultur zu finden. Also auch versucht, damit zu experimentieren, also, ähm, aber es ist wirklich eine, wirklich herausfordernd, also ähm, weil, also es geht ja letztendlich nicht nur um Geld, sondern es geht eben auch um, um genau diese ideellen Sachen, die man zurückkriegt. Und, und es ist auch bei uns so, dass die, die Voraussetzungen und Bedürfnisse, die, die, die Leute haben, die, die mit uns arbeiten, so ganz unterschiedlich sind. Familienkonstellationen, wo, also wo, wo dann irgendwie Geld gar nicht so eine Rolle spielt, sondern eher um noch einen anderen, eben genau diesen Bereich zu haben, so ideell ähm, gesellschaftlich zu arbeiten. Mit wenig Zeit, aber mit viel Erfahrung und also so, so Konstellationen und jüngere Menschen, die eben gerade ins Berufsleben einsteigen und darauf angewiesen sind, irgendwo. Also so, dass die Zeit, die sie da rein investieren, auch also so, sonst müssen sie halt irgendwo anders Geld verdienen. Also diese, diese Konstellation und das da, dafür einen, einen Raum zu finden, wo man das miteinander verhandeln kann, das ist schon schon so eine Entwicklung aus diesen aus diesen Projekten herauszugehen, wo es auch natürlich ähm, biografische Veränderungen sind, wo die, die Menschen, die daran gearbeitet haben, Fokus verändern und ähm, so andere Prioritäten setzen, aber auch die also sagen, wo, wo sie dieses Projekt zu Ende geht. Und dann so ein, wie so eine natürliche Pause entsteht. Und also so sind wir sozusagen in so einer Situation gelandet, die sich so natürlich entwickelt hat. Und in dieser Situation haben, also haben wir versucht, jetzt erstmal so, so weit zu, zu, schrumpfen, dass es sich, also, dass man nicht, nicht versucht, Strukturen aufzuhalten, die, die nicht ausgefüllt werden können. Also jetzt gerade akut, sind wir sind wir zu dritt die sagen eine Leitungsfunktion einnehmen und darum gibt es ein großes Netzwerk aber das ist also ähm, gerade nicht nicht so aktiv in irgendwelchen Konstellationen und aus dieser Dreierkonstellation heraus haben wir jetzt so ein, so ein paar Wochenende ein, ein ein Wochenende an die Ostsee gefahren und in diesem Reflexionswochenende so gemacht und um sagen uns erstmal zu finden was also wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Was ist eigentlich, wo ist genau unsere Motivation, das jetzt hier weiterzuführen? Oder macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr? und Wir sollten eigentlich jetzt hier Türen zumachen und den Platz schaffen für irgendwie Neues oder so. Das ist sozusagen so klein, unsere Strategie war, das so klein wie möglich zu fahren, um, um wirklich an so einen Kern heranzukommen. Zu was, was man auch wirklich wieder ausfüllen kann. Und von, von diesem Schrumpfen heraus sozusagen zu merken, so, wo haben wir genug Kraft, das wirklich durch durchzuführen und und eben nicht nicht nur, nur nicht nur am Leben zu halten, aus so einer Position heraus dann einzuladen, in lass uns zusammenkommen und das uns zusammen angucken, wo wir gerade stehen und und nicht von aus so einer Leitungsfunktion heraus zu sagen jetzt das und das und das ist was wir jetzt tun, sondern das ist wo wir gerade sind und wo also, also so einen, einen Raum zu öffnen, wo man wohl sozusagen Neues entstehen kann. Weil gerade diese Leitungsfragestellungen, die haben uns wirklich sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Also, weil wir haben wir auch ganz aktiv damit experimentiert, eben keine Führung ähm, oder so so flach hierarchisch wie, wie wir es eben irgendwie konnten, auch auf so einer auf der Geldebene, also auch, auch in so in den Projektkonstellationen, die regelmäßige Meetings zu haben. Was braucht wer und wie kann man das mit
4: den Mitteln, die wir haben, irgendwie gewährleisten? Also, ich habe gerade mehrere Gedanken dazu. Ferdi, du hattest ähm, von gewachsenen Strukturen und Schrumpfen gesprochen. Das hört sich für mich so ein bisschen an wie Atmen. Und dann stelle ich mir, also, weil wir ja so ein bisschen von der Finanzierungsfrage kommen, auch die Frage: Dadurch, dass unsere Struktur jetzt gerade ja häufig mit freelancer tun zu tun hat und wir auch noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, in so einer Art Abhängigkeit äh, stecken, dass wir ja für die institutionelle Förderung auch etwas gewährleisten müssen, um äh, jetzt äh, das Wort auch zu verwenden, dass wir ähm, vielleicht ganz besonders Schwierigkeiten haben zu atmen und damit aber eigentlich auch gleichzeitig Dinge ja ganz schnell beschrieben werden können, warum in unserer Gesellschaft ganz viel vielleicht gar nicht atmen kann. Ähm, Weshalb eigentlich vielleicht solche ehrenamtlichen Strukturen an der Stelle, also mit dem Atmen vielleicht genau diejenigen sein können, die die Energie ins System bringen. Weil mir fällt gerade keine Zeit, also mir fällt gerade nicht wirklich ein, wie wir zu so einem, Also, auch wenn meine innere Sehnsucht dazu ganz groß wäre, glaube ich gerade, ähm, mal zu schrumpfen, in so ein Kloster (lacht) zu gehen, das würde ja bedeuten, dass wir uns über eine gewisse Zeit einfach wirklich komplett einsperren. Und das ist an unserer Stelle, glaube ich, gerade echt sehr schwer. Ja, ja, also ich
5: ich weiß total, was du meinst. Und ich glaube, es ist bei uns auch, naja, also es ist auch aus so einer Erfahrung heraus, dass die. Ähm, Finanzierung, die, also so woher die Gelder kommen, die, mit denen man arbeitet, dass die auch einen großen Einfluss haben. Eben, so wie du das schon geschrieben hast. Bei uns ist das anders gewesen. Also so, es war ähm, Mittel äh, von Google letztendlich, ähm, die das so ein großes Projekt finanziert haben. Und aber genau das ist das, wo wo man dann in diesem Spannungsfeld aus. Wir können damit viel erreichen. Ähm, man ist aber auch auf genau diesen Rahmen gebunden und das, also man kann natürlich da ausbrechen, aber aber es spielt immer eine große Rolle also dieser den, den Rahmen den, den die Finanzierung mitbringt. Aber ja also es, es ist auf jeden Fall also auch aus meiner Perspektive heraus es ist natürlich, es natürlich ist natürlich eine Herausforderung so, ein, so eine Zeit zu halten. Auch wir müssen irgendwie unser Büro noch finanzieren oder so. Und wenn man keine Projekte durchführt, dann muss man eben die Reserven haben. Das irgendwie so, So all, all das ist auch ist, ist natürlich nicht so ein super einfacher Prozess, aber es, ich, ich mir geht es auch so. Ich fühle, dass wir da in einer in privilegierten Situation sind, uns das irgendwie leisten zu können. und Und auch, dass das eine große Wichtigkeit hat.
0: Ja, ich hätte dann noch was zu dem Bild des Atmens. Es ist manchmal eben dann schwierig, in einer Überdruckatmosphäre zu atmen. Also wenn man gerade ausatmen möchte, dann strömt trotzdem die Luft weiter rein.
4: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und ich kann es vielleicht auch nochmal mit einer Erfahrung von uns verbinden. Und zwar, wir hatten... Nach Corona, also nachdem das alles so langsam gefallen ist, hatten wir ähm, uns dazu entschlossen, ein ein Thema aufzugreifen, das schon lange im Raum stand, und zwar Habibier, Ein ein Bier, das äh, quasi den Habibi feiert. Und äh, nochmal vielleicht auch, auch darauf hinweist, dass das Bier an sich aus Mesopotamien, also heute dem Irak, kommt. Und deswegen haben wir sozusagen als als Feier empfunden, dass wir das, was schon seit Jahren immer wieder Thema war im Kollektiv, einfach einmal zusammen feiern, indem wir es einfach brauen. Das war ein total spannender Prozess und wir haben es gefeiert, also quasi uns gefeiert damit. Am Schluss hängt da auch wirklich die komplette Organisation, alles, dass das passiert, auch wieder am Schluss an ganz wenigen Schultern. Und ähm, ich würde mich auch also perspektivisch gerne dafür aussprechen, dass wir gar nicht nur Erfolge feiern, sondern einfach feiern. Ich glaube, das ist ein ganz, großer, äh, ein ganz großer Punkt für unsere Leistungsgesellschaft, dass wir das lernen, dass wir einfach auch so feiern können. Nicht nur nach erbrachter Leistung.
3: Das ist vielleicht was, wo man wirklich auch ganz gut Werbung machen kann. Also das hat wie wir, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, wir hoffen, dass dass wir das demnächst mal in in Großproduktion rausbringen können.
1: Sehr schön, wenn ihr das tut, ladet uns ein. Das war eine Folge von Sahne-Rolle rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Mehr zu Be Able und der Theaterwerkstatt Betel erfahrt ihr unter. B-Able.info und theaterwerkstatt-betel.de. Konzept b-able und Theaterwerkstatt Betel, Redaktion Nicole Zielke Wenn ihr weitere Podcast-Folgen hören möchtet, abonniert diesen Podcast auf einer Podcastplattform Eurer Wahl. Der Podcast ist erschienen im Rahmen der Publikation Ins offene Kultur der Vielfalt gestalten und wird gefördert von der Stiftung Wohlfahrtspflege und der LWL Kulturstiftung.